0: Mentiroso,
1: mentira, mentira. Oh,
2: mentira. Qué mentiroso, mentiroso.
3: Quien se está quejando es el economista liberal Daniel Lacalle, un fichaje de Pablo Casado para el Partido Popular. De hecho, es el número cuatro en las listas por Madrid. Esta semana ha sido protagonista de una gruesa bronca política a costa de unas supuestas declaraciones suyas sobre el tema más sensible que puede haber en una campaña electoral. Las pensiones. Nueve millones de pensionistas son también votantes. Hola, soy Montserrat Domínguez y estáis escuchando 616 escaños, el podcast de información política del país. Y le decimos al PP, con ese gurú económico,
2: que lo que dice es que el debate no tiene que ser revalorizar las pensiones, sino recortarlas un 20, un 30 o un 40%. Que aquí está el PSOE para defender el pacto de Toledo, para defender la dignidad de las pensiones, para defender el carácter público de las pensiones y para defender la revalorización de las pensiones.
1: Mentiroso. Mentira.
3: Mentira. Oh. Cristina Delgado, redactora jefa de Economía del País. ¿Qué tal, Cristina? Bien, encantada. Primero explícanos quién es Daniel Lacalle.
4: Pues Daniel Lacalle es el gurú económico ahora mismo del PP. Es un economista liberal, eh, famoso por las tertulias. La verdad, antes de, de pasar a primera línea, ha estado siempre muy presente mediáticamente, también porque tiene una forma muy directa de hablar y, bueno, da juego. Es una mm. persona que da juego.
3: ¿Qué es lo que pasó exactamente con las declaraciones de, de Lacalle sobre las pensiones?
4: A ver, yo creo que aquí, para empezar... Eh, el debate económico no está muy presente en estos momentos, en, en todo lo que es eh, eh, la pre-campaña. Eh, entonces, cualquier cosa que suponga hablar de economía y más hablar de pensiones, eh, salta a la primera línea. Entonces, se han cuidado bastante, más allá de los mensajes muy claves como bajar pensiones, eh, subir gasto social, de ir al detalle. Entonces, Daniel Lacalle da una entrevista en El Economista, en el que hace unas declaraciones sobre el problema que supone para los países que no cumplen las normas pagar las pensiones y qué recortes se acaban haciendo... El economista eh, obviamente hace una parte de esa entrevista, las entrevistas obviamente cuando son en papel normalmente las tenemos que editar porque suelen ser respuestas larguísimas y extrae un, un trozo de esa respuesta, a lo que eh, otros medios, en especial el periódico de Cataluña, lleva destacando que Daniel Lacalle quiere bajar un 20 o un 30% las pensiones. Eh, esto, bueno, el propio Dan en la calle muy activo en Twitter, lo detecta rápidamente y se enzarza, de hecho, con, con el periódico en si eran exactas o no, que se estaba tergiversando, etc. Eh, pero claro, el PSOE pues, ha recogido el guante rápidamente, son unas declaraciones muy difíciles de ignorar, porque al final estás jugando con algo que afecta a más de nueve millones de votantes. Las pensiones son el arma electoral más clave que puede haber.
3: Claro, y ha obligado al economista a recuperar la grabación íntegra en la que la calle sí que dice claramente que no, que no claro, tiene interés. que, que no estaba eh, hablando
4: de España, que de hecho él no está de acuerdo con recortarla, sino de las consecuencias que puede haber si un país se sale de todas las sendas fiscales y lo que acaba pasando. Es verdad que bueno, están sacadas de contexto o no, pues si hoy es el corte entero, es verdad que no, no quería decir exactamente eso.
1: Yo, que no quiero que se bajen las pensiones, estoy en contra de eso, porque no funciona.
4: Pero claro, el debate ahora está en la calle, se ha lanzado y es un arma arrojadiza entre unos y otros.
3: Uh -huh. Y eso que se supone que en torno a las pensiones había un pacto, eh, ...no solamente por el pacto de Toledo, el pacto real... ...sino también digamos de un pacto de caballeros... Eh, ...de no entrar en este tema porque sabemos que es un arma... ...muy peligrosa en, en campaña electoral.
4: Así es, las pensiones eh, son un arma arrojadiza... ...de hecho la primera vez que, que se empiezan a usar como arma electoral... Son en el noventa, ...es en el 93 y es Felipe González... ...quien consigue sacar todo el rédito de, de una frase... ...en un debate en directo y muy apresurado.
0: Si usted aplica la reforma fiscal... ...que usted ha prometido, ingresará menos 800.000 millones de pesetas. ¿Sabe usted lo que significa eso? Traducido a la realidad, significa 8.000 pesetas menos para cada pensionista.
4: Eh, en ese momento, de hecho, bueno el Pacto de Toledo siempre se dice que son, nació por 8.000 pesetas. Entonces, en aquel momento, eh, las 8.000 pesetas, es una forma de decir, el PP quiere robar 8.000 pesetas a los mm. pensionistas... Y pasa a un primer plano electoral, las pensiones. De aquello, pues claro, se, se vio todo el poder que tiene hablar de pensiones y de quién quiere quitarte las pensiones. Para pero, todo partido es un arma de doble filo.
3: De todas maneras, no conocemos con mucha concreción los eh, programas electorales, sobre todo las medidas económicas que van a llevar los eh, programas electorales. Es verdad que el Partido Socialista había presentado unos presupuestos que de alguna forma eh, funcionan como un programa electoral, pero el PP, más allá de que quiere bajar los impuestos, tampoco ha hecho propuestas muy concretas todavía, ¿no?
4: No, a ver, eh, son todo propuestas vagas, y sobre todo en las que lo que brilla por su ausencia son los números, o sea, son promesas, eh, están, son como líneas generales. El PSOE ha optado más por seguir esta senda de gasto social, subir impuestos, etcétera, que en realidad son la mayoría de las propuestas son las que no ha podido llevar en sus presupuestos. El PP ha optado por el mantra de bajar impuestos.
0: Nosotros lo que proponemos es una revolución fiscal en cuanto lleguemos al gobierno. Lo que proponemos es bajar todos los impuestos. ...y por supuesto paralizar la subida de impuestos... ...que planteaba el Partido Socialista.
4: Habla todo el rato de bajar el impuesto de sucesiones... ...donaciones, patrimonio y ...habla de recortar el gasto público... ...para meter en vereda las cuentas... ...lo que no dice... ...es todo esas bajadas de impuestos y recortes... Eh, ...cómo luego puede impactar en, en el resto de gastos... ...o sea uh -huh. si tú quieres... ...porque al mismo tiempo por ejemplo... ...y más ahora con la polémica de la calle... ...insiste en la necesidad de subir pensiones... ...el, el IPC, el 1,6... Pagar las pensiones vale más de 9.000 millones al mes en España. Si tú haces todo ese recorte, pues porque el papel aguanta todo, pero las matemáticas no, o sea, es difícil que te salga todo eso. Uh -huh. Han preferido obviar cómo van a compensar esa bajada
3: de impuestos. Gracias, Cristina. Nada. El Fondo Monetario Internacional acaba de alertar de que la situación económica internacional atraviesa un momento delicado. Así lo dicen. Lo que nos preguntamos es de qué manera influye esta situación económica en los votantes españoles. Y se lo preguntamos al adjunto, a la directora del país, Joaquín Estefanía.
2: Bueno, va a influir, yo creo que va a influir fundamentalmente por una cosa. En ese aspecto, eh, hablando de economía en el sentido más amplio, este país está, eh, lleva dos o tres años de retraso, mientras que el mundo corre mucho, por la situación de las nuevas tecnologías, por las reformas que se están haciendo, por las realidades que aparecen, este país, por la inestabilidad política que ha tenido en los últimos tiempos, tiene todos estos elementos completamente parados. Entonces, el hecho de que haya que resolver de una vez aspectos como la reforma de las pensiones, una reforma fiscal que es imprescindible, una reforma energética y una transición ecológica también centrales, yo creo que van a influir muchísimo. Y si no influyen mucho en el en, en la propia campaña, será porque la campaña está muy espectacularizada, pero van a influir mucho, desde luego, en el desarrollo de la próxima legislatura.
3: ¿no? Y, sin embargo, en los mensajes que hemos escuchado hasta ahora, es verdad que la campaña eh, tal cual no, no ha comenzado, no parece que los partidos políticos le estén dando mucha importancia a las propuestas económicas o a las propuestas de programa que claro, siempre ha sido no, no, clásicos en los no, partidos no, ni a las
2: económicas, ni a las a educativas ninguna, ¿no? sí. ni a ninguna, en estos momentos hasta ahora pues, todavía estamos centrados en la personalidad de los de los, de los los candidatos y en algunos casos en la personalidad muy mediática de los candidatos que no tienen que ver nada con programas ¿no? uh -huh.
3: Precisamente ayer la Diputación Permanente del Congreso convalidaba las últimas medidas, los últimos decretos con contenido económico del gobierno de Pedro Sánchez. Javier Casqueiro estuvo ayer siguiendo lo que todo parece indicar que va a ser el último debate de esta legislatura. ¿Cómo fue, Javier?
0: Pues sí, yo también creo que ayer asistimos a este último debate de una legislatura, la verdad que... Muy intensa, muy cortita en el tiempo, pero bueno, muy inédita, con muchísimas eh, novedades, ¿no? Y bueno, pues el debate, ¿cómo fue? Pues fue claramente de campaña electoral, ¿no? Eh, los partidos tenían una oportunidad para retratarse y para achacarse cosas en este inicio de la pre-campaña electoral y es lo que utilizaron. No entraron en el fondo de las cuestiones que se debatían, y aprovecharon pues, para recriminarse y hacerse ataques. ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pero aún así, el Partido Socialista consiguió sacar adelante todos esos eh, decretos. Vamos, a ver, consiguió convalidar lo que ha ido aprobando en estos famosos viernes eh, sociales y no todo el mundo estaba convencido de que lo fuera a conseguir.
0: Sí, sí, sí. La... No había más que ver, Mons, en la cara ayer de los diputados del Partido Popular y de Ciudadanos para darse cuenta y concluir rápidamente que, bueno, que estaban pasando un trago que no, no era el que querían ni le, el que les apetecía, ¿no? Porque, efectivamente, la cara era como que le estaban concediendo una oportunidad y un escenario al Gobierno para lucirse en parte y para sacar adelante medidas que, bueno, que tienen una repercusión y que pueden tener un interés para muchísimos, muchísimos vot votantes y para muchos electores, ¿no? Medidas mm. de carácter social, eso que ya hemos llamado los decretos sociales, ¿no? Sí.
3: Sí, sí. Oye, pero lo, lo que me resulta curioso es que Ciudadanos acabó votando tres de estos decretos y el Partido Popular votó en contra de uno, que es el plan de contingencia del Brexit, que, bueno, tradicionalmente esto ha estado fuera de la, de la contienda política, ¿no?
0: Sí, del resultado de las votaciones, la verdad es que se pueden extraer algunas conclusiones, ¿no? Y es, tú hablabas ahora del Partido Popular y de Ciudadanos, bueno... Algunos de estos reales decretos, estabas hablando del plan de contingencia ante un posible Brexit duro del Reino sí. Unido de la Unión Europea, bueno, eso tiene que ver con algo que es casi un consenso tácito en el Congreso de los Diputados, que es el la unanimidad a la hora de abordar asuntos internacionales. ¿no? Ciudadanos, eh, bueno, pues no se salió de ese guión, pero el PP sí. El PP mm. no está ahora mismo para aprobar absolutamente nada que lleve a las Cortes o que lleve al Consejo de Ministros el Partido Socialista. ¿no? Y lo dijeron expresamente varios de los portavoces que intervinieron ayer en el Pleno de la Diputación Permanente. Y, bueno, se vio en el tema del Brexit, Monse, pero se vio también en el decreto, en el que llamamos decreto de igualdad, que habla sobre todo de bueno ampliar los permisos de paternidad hasta 16 semanas en los próximos tres años a los sí. padres, igual que a las madres. ¿no? Y es un tema, además, que había suscitado en el Congreso de los Diputados también muchísima unanimidad durante estos últimos meses y semanas que se había propuesto, pero el PP tampoco transigió ahí. Y lo que aprovecho es para decir que si ellos gobiernan, lo sacarán ellos adelante.
3: Yeah. Bueno, pues eh, final entonces de la legislatura y un último, bueno, pataleta de la oposición y un último éxito del gobierno que al final consiguió reeditar en este pleno de la, de la diputación, bueno, este pleno, esta reunión de la, de la permanente. Sí, es un pleno. Sí, es un pleno, ¿no? Un pleno sí, reducido. Sí, es un pleno ¿no? en,
0: pequeñito, en pequeñito, podemos ¿no? decir, es un pleno.
3: Bueno, Pero consiguió reeditar los apoyos eh, de los partidos que hicieron posible la, la moción de censura.
0: Yo creo que ese es el mensaje, fíjate, yo creo que ese es el mensaje, Monse, más relevante de cara al futuro, ¿no? Porque más o menos que iban a ser convalidados estaba claro. Eh, era importante saber exactamente si el gobierno sería capaz de reeditar los apoyos que tuvo Pedro Sánchez para eh, triunfar en la moción de censura de Mariano Rajoy de hace diez meses, ¿no? Uh -huh. Y ver hasta qué punto esas alianzas están dispuestas a bueno a repetir esos apoyos en el futuro, después de lo que pase en las elecciones del 28 sí. de abril. Y esos mensajes sí se han producido, sí se ha visto por parte del PNV, por parte incluso de los partidos nacionalistas catalanes. Bueno, hasta, fíjate, la portavoz de Bildu que ha intervenido en la, en la sesión sí. ha llegado a decir «Ahora éramos importantes, éramos relevantes en esta legislatura, pero queremos serlo todavía más». no Así. Y da la sensación de que, efectivamente, por lo menos se enseña un camino de que esos aliados de la moción de censura podrían volver a estar con Pedro Sánchez a partir del 28 de abril. Uh
3: -huh. Las alianzas se pueden reconstruir, ya veremos las personas, ¿eh? porque no todos los que estaban hoy en la Diputación eh, oh, estarán, se sí, sentarán sí. de nuevo en la próxima legislatura. Ha
0: habido una imagen muy curiosa, especialmente en la bancada del Partido Popular y de los partidos nacionalistas. En la bancada del PP, porque están se sentados juntos en la segunda fila del Grupo Popular exministros y ex dirigentes tan veteranos como Cristóbal Montoro, Jesús Posada, José Luis Aillon, bueno y otros, eh, pues Álvaro Nadal, que no van a ir en las listas y que no van a volver y que han acabado, digamos, su carrera política, en algunos casos larga. ¿no?
2: Mm. Y en el
0: caso de los nacionalistas catalanes, hoy han intervenido seguramente, no, seguramente no, totalmente seguro, por última vez, Carles Campuzano, que lleva en el Congreso Monse desde el año 96, sí, desde sí, 1996. Sí. Y Joan Tardano ha intervenido, pero ha estado presente como portavoz del Grupo de Esquerra Republicana
3: de Cataluña. O sea que ha sido el adiós también para la, su función parlamentaria de muchos, de muchos diputados. Muy bien, Casqueiro, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias Hasta a vosotros.
3: De vuelta a la campaña.
0: Hasta luego. Hasta luego. Eh...
3: Vamos con la respuesta al acertijo de ayer que nos planteaba Bernardo Marino. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal, Monse? La duda era, ¿qué ocurre si dos candidatos o candidatas empatan a votos?
1: Hmm. Tengo que decir que en el caso del Senado no lo especifica la ley, pero en el caso tanto del Congreso como en unas elecciones municipales queda clarísimo. En último término, empatados a todos, incluidos votos totales, el escaño se, re, se resolvería mediante un sorteo. El ¿Y escaño el, o la concejalía.
3: Un sorteo, puro y duro. Un
1: sorteo. ¿Y eso ha pasado alguna vez? Pues mira, no ha pasado nunca ni en las elecciones al Congreso ni en las elecciones al Senado. Pero ha pasado muchas veces en las elecciones municipales. Sí, ¿eh? Ha pasado no muchas sí. veces. ¿Y Date cómo, cuenta que ¿y En, España, sorteo, hay muy, que, en, en España, España hay muchísimos claro. municipios, algunos de ellos muy pequeños, y es bastante probable que haya un empate.
3: ¿Y el sorteo cómo, cómo se hace? ¿Con un notario o cómo...? Pues mira, la ley
1: electoral no lo especifica. Eh, en las últimas elecciones... Por ejemplo, se eligieron tres alcaldes, porque también cuando hay igualdad de votos en los ayuntamientos uh -huh. y hay igualdad de voto popular, los alcaldes se eligen por sorteo. En tres pueblos, por ejemplo, usaron tres métodos diferentes. En Escopete, Guadalajara, se extrajeron, se extrajo un papel al azar de un vaso. Uh -huh. En Albanche, de Almería se lanzó una moneda al aire. <risa> y en Pierola, en los talets de Pierola, perdón, en Barcelona, se introdujeron dos papeletas en una caja de cartón y la mano inocente de un funcionario extrajo una. Qué bonito. M más simple imposible, ¿no? Sí, y te voy a contar un caso muy curioso. Mira, en 1999, en un pueblo de Cuenca muy pequeñito que se llama Castillejo-Sierra, se presentaron dos hermanas. Se presentaron María Ángeles Clares Pérez por el PSOE y Rosalía Clares Pérez por el PP.
3: Ajá. Y
1: empataron a 19 votos. ¿Y qué pasó? Pues que hicieron un sorteo y que fue elegida la candidata socialista.
3: <risa> Eso es buenísimo. <risa> Oye, Berni, ¿nos cuentas
1: eh, o nos dejas algún acertijo para mañana? Sí, mira, solamente hay una provincia en España donde siempre ha ganado el mismo partido en las elecciones al Congreso. ¿Cuál es esa provincia? ¿Y cuál es ese partido?
3: Mm. Creo que me lo sé, pero no estoy muy segura. En Vamos. cualquier caso, mañana, ¿no?, la solución. Vamos a ver si aciertas. Venga, gracias.
1: Este podcast se llama
0: 616 escaños, es una producción del país, y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del de país, elpais.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad, y en Podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.